0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou o Fernando Kuma e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje nós vamos falar sobre coisas difíceis de decidir nos projetos. Aqui comigo estão... Juliana.
2: Ingrid Soares.
1: E Rodrigo Bittencourt. Não esqueça de dar cinco estrelas no nosso iTunes que ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, nossas redes sociais e no SoundCloud. Ou se preferir, mande e-mail pra gente no podcast.lambda3.com.br É, galera, bom, vamos falar, né, sobre aquelas coisas que a gente para, né, está lá no projeto, lá, trabalhando normalmente. E aí, geralmente, quando você vai fazer alguma coisa, assim, que a gente não combinou, que você percebe, os fala, caraca, a gente não combinou isso. E aí eu botei, eu criei uma, uma listinha ali, né, de... Coisas aí que a gente às vezes esbarra, né? Que a gente precisa parar um pouco e pensar como é que a gente vai fazer. E aí eu vou puxar um pulo aqui de uma da listinha que a gente fez, né? E a gente vai comentando sobre esses, esses tópicos que a gente listou aqui. Bom, acho que o primeiro deles, e acho que todo mundo que trabalha com desenvolvimento de software já se deparou com essa decisão que fica ali dando uma coçada na cabeça e pensa, caraca, e agora? Que são nomes de variáveis. Cara, quem nunca, né? Parou e falou assim. Como é que
3: eu vou chamar essa variável agora? Nossa, é. sim. Geralmente, eu penso o nome qualquer, coloco. E um tempo depois, quando eu termino a implementação, sabe? Eu eu revejo e vejo se aquele nome é o nome correto ou não, sabe? o okay. que se eu se eu mudei de ideia, vamos dizer assim, né? Porque a primeira ideia que vem na cabeça, geralmente, não é a, a, a melhor, né? Inclusive, às vezes, eu... Quando eu te, finalizo o código... Eu vou comitar, aí na mensagem de commit eu, eu vou escrever o nome da variável, eu penso, ah, não, podia ser outro aqui. Aí para não ficar o um nome diferente, a gente acaba voltando atrás já. Né? Então, eu acho que é um processo até normal, né, da gente repensar depois e deixar para depois decidir isso. Mas o que, é que vocês acham?
2: É, como a gente é a pessoa que tá fazendo o código, para você tá muito claro que algo tá fazendo, que uma variável quer dizer, né? Mas eu acho que sempre depois bate aquela dúvida, assim, será se uma pessoa, quando bater o olho nesse código, vai entender mais ou menos o que essa variável vai armazenar? para que ela tá sendo utilizada aqui? É, e algo do tipo, acho que, e, inclusive, é uma coisa que me incomoda um pouco quando a gente tá estudando é exemplos de, de código com variáveis muito genéricas. Aí você fica sem entender uma estrutura de código porque o nome de uma variável é muito genérico, sabe? Então acho que a gente sempre repensa nesse sentido, tipo assim, está entendível o que eu estou querendo expressar com o nome dessa variável, né?
4: Essa questão é de nome é muito genérico, em Ingrid, principalmente quando você vê aqueles for maluco, for dentro de for, dentro de for, né? Assim, já é um é um smell ali, um, algo meio estranho, né? Mas enfim, né? daí você vê lá ou a variável é x, y, z, ou é contador, tá, mas conta o quê, né? Conta cliente, conta, né? Então é legal a gente sempre, assim, eu procuro sempre buscar, dar um significado, né, o descritivo da variável, né, contador do quê? Contador de pessoas, né, tempo do que Tempo de resposta, né, então é, eu, eu, eu gosto de seguir essa linha ali, né.
3: É, quando, eu, acaba que, acho o é um lugar onde eu mais vi a variável ABC e XYZ foi na faculdade mesmo, acho que livros... Um background mais científico, talvez, o pessoal não se importa muito ali, né? Quando tem um algoritmo matemática por trás. Aí foi algo quando eu vim para o mercado de trabalho mesmo, foi onde eu exercitei mais isso, de escolher nomes, de variáveis melhores aí, como o Rodrigo comentou.
1: Eu já me deparei com o código, é, código legado, que eu olhava assim para variáveis e assim, tchau, tchau, variáveis tipo assim, ok, não ok. <risos> E ficava assim, Hã? Que, que, que quer dizer? Que diálogo de variável é esse? Ou isso aí, tipo, é, às vezes a, a pessoa coloca ali um, uma abreviação, né? É o, às vezes o nome daquela variável seria, sei lá, um nome composto, né? Ficaria, sei lá, três palavras. Aí, quando a pessoa abrevia, cara, aí não faz sentido nenhum, né? Você ver uma abreviação, tipo, então, o Mas, que, que é isso, né? Não quer dizer nada pra você, porque... Se você tem que navegar no código para descobrir o que que eu quer dizer, é, já começa a ficar já é esquisito, né? Então já atrapalha é, a leitura e o entendimento. Mas assim, eu sempre fico pensando, geralmente quando é, por exemplo, uma variável que é um booleano, sabe? É um true ou false? Geralmente eu fico pensando assim, cara, eu vou dar um nome que assim, é assim, sei lá, o cadastro está habilitado. E o valor que eu vou colocar ali nele, é um valor que é outro ou falso. Então, quando eu olho para o nome dessa variável, né, ele indica, né, exatamente assim. Quer dizer que se tiver falso, quer dizer que esse cadastro não está habilitado. Então, parece que é, fica mais fácil entender o que está acontecendo ali, né? Sim. Mas mesmo que antes, você de, antes de entrar aqui, tamanho é difícil, né?
3: É, só um minutinho. Antes de entrar aqui na call, eu estava justamente num tipo, um exemplo desse, né, que tinha uma verificação ali que estava um pouco complexa, que era para verificar se tinha erro na requisição. É aí o variável tem erro é exatamente assim, né eu acho que quando a gente vai explicar a gente tenta se imaginar explicar explicando o que aquele código faz, né o que, é que aquela linha faz talvez a gente tenha uma ideia melhor do que que deveria estar ali no nome
2: essa questão de true ou falso, eu já tive algumas dificuldades, tipo assim, de bater, de olhar para um código e demorar um pouquinho para entender quando começa, tipo assim, você dá um nome para variável, tipo, negando algo, aí começa a vir recebendo um valor positivo, aí. Come, aí cê, eu fico assim, peraí, essa variável quer dizer que não é isso, mas ela recebe um true. Peraí, deixa eu, deixa eu fazer a lógica aqui. Então, uma coisa que eu até vi no, num projeto passado que eu. Que eu trabalhei, que era sempre eu sempre tendo a escrever no positivo tipo assim, está habilitando alguma coisa ou igual, igual você falou, né, porque geralmente pode gerar confusões pra mim já gerou confusões de lógica, sabe o nome da variável tá negando alguma coisa e recebendo um valor aí fica, começa a ficar meio confuso
1: verdade, né, você fala assim, cadastro não está habilitado
4: aí ele resolveu o truque aí é um pouco que ele não está habilitado ele não está é está não está aí? Tem então, um ponto importante também, principalmente, acho que ocorre bastante com variável booleana, né? Que é, é manter a consistência da nomenclatura na é, em toda a aplicação, né? Porque às vezes você vê lá, sei lá, um exemplo, voltando lá, uma variável lá, ativo, daí em outro exemplo, sei lá, excluído, sabe? Então daí, tipo, para cada use case ali da aplicação é tratado um nome diferente. então eu acho importante, é, e não só a booleana, né? Por exemplo, é, datas, né? Sei lá, tem uma, você põe o um nome de uma variável lá, data de nascimento. Aí em outro, um outro trecho do código, você quer abreviar data NASCI, né? Então daí começa a não ficar mais uniforme, né? Esse, esse, esse padrão ali, né? Então é algo que. Também é legal o time observar e definir qual o padrão a seguir ali no, no, de, de nomenclatura para manter ele homogêneo durante em todo o projeto. ali Geralmente, quando vai passar para um code review, é mais ou menos isso, né? Quando você está revisando o código de alguém,
1: é, você olha para aquela variável e fala assim: cara, eu não entendi o que é isso aqui. Se, se já surgiu essa dúvida quando estiver revisando o código, já quer dizer que aquela variável talvez esteja com um nome esquisito, né? E assim não necessariamente a pessoa fez assim por é, sei lá porque ela não se importa ou por desleixo às vezes realmente a pessoa pensou que aquela variável aquele nome fazia sentido mas quando uma pessoa de fora olha né e tenta entender o significado daquela variável ela às vezes não cara, tipo, não faz sentido né a pessoa tem que ficar olhando o contexto daquela implementação para entender o que, que é o que, que significa o que tá dentro daquilo, daquela variável né? então é, Assim, o que, o que eu queria dizer com isso assim, é: se, se você está tá, tá trabalhando em um time que tem costume de fazer code review, por mais que você fique em dúvida, é, eu acho que não, não vale a pena, às vezes, você ficar tipo, é, muito tempo pensando nesse nome de variável, porque às vezes você perde um tempão só para dar um nome para aquilo. Né? Tipo, dê o um nome que você acha que é o mais claro possível, porque provavelmente, se ele não tiver bom, o pessoal no code review vai te falar. Então, às vezes não vale a pena você, você investir tanto tempo pensando nisso, né? Tipo, ah, puta, eu preciso dar um nome que seja perfeito. É lógico, né? Tente fazer isso, né? Mas é, não precisa se preocupar, porque se na, no code de View, provavelmente, se a pessoa não conseguir entender, a pessoa que está revisando, ela vai falar, olha, esse, esse nome aqui, acho que não está representando muito bem, né? O que tem aqui Sim. nessa variável. É igual
3: é é igual o processo de escrever, né? Às vezes você está escrevendo um artigo e, e você escreve uma frase ali que você fica na dúvida se é clara ou não. É então, melhor do que você tá ficar travado tentando deixar perfeito, é melhor você fazer alguma coisa e deixar que a outra pessoa pense nisso, ou então você mesmo pense depois naquilo. E outra visão você vai chegar em outro nome também. Portanto, é tentar ser o mais claro possível.
4: Essa parte de travar, Juliano, que você mencionou, acho, acho engraçado. Assim, até, até um. É uma questão engraçada que aconteceu comigo durante o projeto tem um colega meu ele leu começou a ler o Clean Code né do do, do Uncle Bob né e daí logo o primeiro capítulo é sobre nomenclatura né de, de, de variáveis né e daí ele falou que não ele travava assim já não conseguia mais escrever porque toda hora ele ficava pensando se era muito curto muito comprido sabe muito se estava claro ou não então daí ele chegou nesse estado que ele travou é. Então, vocês conhecem mais histórias dessas, assim, de emocionados, né? De, de Clean Code que foram apegar, sei lá, tipo, variáveis com 50 car caracteres, assim? Vocês têm mais histórias dessas aí? Ah, Cara, eu nunca peguei
1: uma variável zona gigante, assim,
3: né? Acho que eu já passei por essas etapas,
1: assim, sabe? De escrever
3: uma frase ah. na variável e depois de. Aí depois de... Ah, não precisa, pensando que não precisa. Porque vai é muito do contexto do time e, e tudo que tá envolvido. Como assim, igual você se comunica, a comunicação normal, né? Depende de quem tá querendo se comunicar, do meio e de quem tá, de quem vai receber aquilo, né? E às vezes, quando a gente, quando a gente considera o contexto, não precisa ser uma frase para entender tudo aquilo. Mas eu já eu já me escrevi variáveis aí de umas três palavras ou quatro palavras. Assim. Mas no geral, isso é simplificado depois.
2: Eu acho que a gente também tem... Você ficar muito preso no pensamento de simplificar demais e pode cair nesse cenário, igual o Fernando tinha comentado, tipo assim, vou vou abreviar aqui. Aí eu dou abreviar, ficou menor, mas não entendeu, né? Então, que uma variável com um tamanho maior, né? Só vai fazer a diferença que o código vai ficar um pouco mais extenso, mas eu acho que a partir do ponto que fica mais claro o que tá querendo se passar, pode ser até melhor. Música
0: Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full-time. Acesse vagas.lambda3.com.br, conheça nossas vagas e vem ser Lambda! E é, aí a
1: gente não tem essas limitações assim, de quantidade, de Hoje em dia, as linguagens modernas não,
4: não
1: vai afetar, assim... Desempenho, performance memória.
4: Então, é uma preocupação bem isso, antiga, exatamente. né? De, de tamanho de caracteres, né? Que a gente tinha que rodar aplicações ali em cabytes, né? Então, acho que até hoje, olhando, essa questão da acadêmica, né? De ter as variáveis X, Y e Z, é por causa justamente talvez, talvez isso, né? Que tem os softwares ali mais. Não é, diria mais antigos, assim, mais. mais é. É, é, é. Tem que ser mais chuto, né? Um né? Si, tem que ser mais assim tem daí, né?
1: Nessa... E era uma época que tinha que reaproveitar, inclusive, as variáveis. Você não tinha que ficar criando assim, à vontade, né? Você tinha que criar e reutilizar elas, porque você não pode ficar colocando um monte de memória. É que não tinha tanta memória pra colocando, né? Assim. Hoje em dia, assim, a gente meio que, a gente tá até meio acostumado, assim, né? A gente precisa se preocupar muito com isso. Eu acho que não vale Como a pena.
3: É, pintar, você já escreveu firma? Não foi? Já, já escreveu. Tinha ah, essa necessidade de abreviar as, as palavras ou já era compilado e não importava mais o resultado?
1: É, assim, não tinha. Para você fazer coisas em, é, em assembly, né? Já era um pouco mais, um pouco mais chato, assim. Ficava um pouco mais limitado. Em C, ele já, o próprio compilador já fazia essas abreviações na hora que ele fazia né, a compilação do Assembly. Mas se você estiver escrevendo direto em Assembly, aí você tem que... Não vai ter um compilador para diminuir. É que depois se você olha o código em C, com as variáveis lá, com uma mínima, razoavelmente grande ali, e depois o que ele gera de Assembly, você já vê que ele, que ele abreveia ela para você. O próprio compilador faz isso. Só que se não tem compilador, você mesmo tem que fazer isso. Então, acaba tendo que escolher. Mas por exemplo, você dá manutenção de um código que foi feito em C lá no assembly dele, meu, era impossível, cara, fica impossível você entender o que tá ali, porque o compilador ali joga qualquer nome aleatório para diminuir, né? Entendo. E aí, fica impossível. Então, é,
3: Hoje em dia em todos os cenários, geralmente, né? A gente tem que se disputar com o tamanho ali. A menos que você esteja sendo realmente nervoso demais, né? Se prevendo tá vendo muita Não é? coisa.
1: Eu acho que meio relacionado com isso, meio parecido com esse, com esse negócio das variáveis, é, eu também eu, eu sinto às vezes assim, uma dificuldade, né? Eu mesmo travo, às vezes, principalmente quando está começando o um projeto ainda, em definir o nome de teste, cara, sabe? Que assim, existem existe alguns padrões né, para a escrita de testes. assim, falando especificamente sobre é, projetos.NET. que eu acho que é, quando é Node, que é, por exemplo, o Jest, Acho que tem um jeito um pouco mais, já mais estruturado de você separar o um nome, assim. Mas no .NET, aí a gente vai lá e escreve isso lá com o XUnit ou né? Pra quem é .NET, é, sabe como é que é lá, a estrutura. E ele não tem um jeito muito fácil de você, tipo, subdividir, né? Subcategorizar os testes. Igual é no Jest, né? Que você cria, tipo, um describe e aí você vai aninhando os nomes ali. Então... É... E eu digo isso, eu já fiz assim vários projetos, né? Então você escreve aquele nome de teste gigantesco, né? Que é assim: você fala, por exemplo, o nome da, do, do método que você está testando, é, deve fazer e tipo, e dar um cenário, né? É, como é que chama mesmo Sandro, esse negócio? Tem um, um nome lá, no um padrão: é, Given then when, né? GTW. Sim, precisa
3: padrão, deixar, deixa deixar maiúsculo, né? Ou... Eu tenho, é, eu tenho, eu tenho. Isso.
1: Aí você vai escrever aí, aí por exemplo, você fala assim, por você fala o nome do teste, tudo com Pascal Case, né, então começa no maiúsculo ali, nos nomes, coloca o should, coloca, mas coloca tudo junto, aí fala assim, caraca, aí o nome do teste fica imenso. Eu já vi também é, alguns projetos o pessoal separa por underlines, né? Tipo, coloca underlines, separa esses blocos. E eu já vi também, cara, esse foi o mais feio de todos, assim. O pessoal colocava tudo em maiúsculo. Ficou... Nossa, cara, é muito feio, velho. Coloca o nome do teste inteirinho em maiúsculo e separa com os underlines, né? Nossa, cara, esse foi o pior, pior padrão de todos, mas assim... Sempre que eu vou no, no escrever testes no .NET, eu tendo aí para esse padrão de tudo Pascal Case e tudo no nome só de teste né? Então, por exemplo, sei lá, get users should return a list of users when, sabe? Bem assim, ó, um, tudo junto as palavras, né? No padrão de Pascal Case. Eu não sei se é o melhor jeito, mas eu sempre tendo aí para isso, porque eu acho que eu tô acostumado a fazer isso, né? É... Você tem dificuldade também nos projetos quando vai, quando vai começar? Porque o time fala assim, não, vamos fazer assim. Não, assim é feio. Porque todos os jeitos parecem feios na hora que você vai escrever os testes, os eu, nomes ali.
2: Eu tinha saído de um projeto de front, né? Que aí você consegue usar o describe e, e ficar tudo mais separadinho, né? Aí eu caí num projeto de back-end, .NET, e eu não tinha muita experiência. Aí quando eu, eu, eu escrevi os, comecei a escrever os primeiros testes, eu percebi pelo, até pelo pessoal revisando meu código, que os meus nomes estavam muito simples, que eu falando, que eu não, não tinha assimilado essa coisa de que o nome do teste precisava ficar bem descrito já que eu não ia usar, não usava as mesmas ferramentas do front, né é a gente teve até uma época que ficou, começou a perder um pouco o padrão que a gente começou a usar esses, esses dois padrões que você falou, que era o Pascal case e em alguns testes usando o underline para poder separar algumas coisas eu lembro que teve uma época que a gente se perdeu um pouco no que tava fazendo eu acho o uso do underline um pouco legal para começar a a deixar um pouco mais fácil de você bater o olho e ler, sabe? Porque você começa a separar um pouquinho mais as coisas. Porque só o fato de tá, já estar tá escrito tudo junto já fica um pouco mais chatinho de ler. Então, o underline, dependendo, pode só dar uma separação entre, tipo assim, o que eu estou, fa o que eu estou fazendo e o que eu espero receber, sabe?
4: Eu concordo, Ingrid, com a questão do underline. É, porque, assim, imagina um projeto que você tem muitos testes ali, né? Muitos cenários de teste ali, né? De tanto é, como resposta sucesso ou resposta falha, né? Com underline, né? Se você seguir essa esse padrão give and when, você consegue ali olhar facilmente, é, identificar facilmente ali é, qual caso deveria dar sucesso. E às vezes só quer testar o sucesso, porque enfim. Se é, está numa correria ali, alguma coisa ali, né? Então, executa só o caso de sucesso naquele momento e daí na pipe roda ali os, os outros testes, assim, assim vai. Então, para mim, por esse motivo eu gosto do, uh, de usar underline, e em relação a. a acho que talvez seria até um outro assunto, né? Mas uh, você consegue organizar, uh, pelo menos pelo XUnit, usando traits, né? Então, Traits é como se você montasse lá uma coleçãozinha com um nome amigável para o teste. Então, daí você pode colocar, acho que é pelo que vocês comentaram, acho que é como funciona o Describe ali no Jest, né? Então, você pode colocar ali um, uma descrição amigável ali para o seu teste e o método seguir esse padrão aí, Give them away, Underline, Pascal Case, enfim...
0: A Lambda 3 é a quinta melhor empresa para se trabalhar no Brasil e uma das maiores referências do país quando se fala em desenvolvimento de software e metodologia ágil. Somos um grupo de pessoas curiosas que adoram inovação e tecnologia. Estamos em constante evolução técnica e social.
3: É, só para ficar claro, vocês estão comentando de usar Underline ou o Passar Crazy porque... O nome da função do teste é o que nomeia o teste e o que aparece no, na hora de rodar o teste, não é isso? É. Eu, eu já tenho mais experiência apenas mais com o um ambiente Node, né? Então é até um pouco estranho né? pensar assim, que você não consegue descrever de forma mais mais livre, como você quiser. O mais próximo disso foi... O mais próximo disso que eu cheguei foi no projeto Python, que a gente fazia, assim, realmente é o nome da função que definia o teste. Né? Eu acho que esses pontos... é mais do que ter um padrão espe específico, de fazer de forma X ou Y, é importante ter um padrão, né? para não ficar o projeto todo bagunçado, né? Então, a gente o passo inicial seria definir um padrão e acho, alguém vai ter que abrir mão, eu acho, de, do, da forma perfeita, né? porque não tem um, uma forma perfeita e os outros são completamente errados. Então a gente acaba, assim, como várias outras coisas, né? Até estilização de código, que eu acho que a gente vai pensar também e conversar sobre isso depois, mas o importante é ter um padrão. E Mas com relação aos testes, um ponto que às vezes eu tenho dificuldade é como descrever esses cenários, por quando a gente, a gente começa a ter um cenário muito grande, sabe? Quando o variável X é tentar o valor, quando a Y atenta o valor, aí o teste acaba ficando muito grande, ou então você começa a, pelo menos assim no caso do gesto eu começo a aninhar os testes, sabe? Aí percebo que já estou querendo aninhar demais para tentar agrupar o teste demais. Então, eu acho que nesses casos, eu tento pensar nos casos principais e evidenciar esses casos principais. E talvez os outros casos a gente deixar deixar mais secundário, sabe? Ou, então em outro agrupamento. Porque realmente é muito muito cenário, né? não sei como é que vocês fazem para organizar quando começa a ficar você testa, tenta, tenta testar quase todos os cenários, né? porque tem vários cenários diferentes mas a gente não consegue expressar tão bem aquilo nos testes não sei como é que vocês fazem nesses
1: casos é, então escrevo, dar um nome para um teste é para mim é uma missão mais difícil até do que dar nomes de variáveis, bem mais na verdade, porque eu fico sempre pensando assim, a pessoa quando esse teste quebrar Alguém olhar esse teste quebrado na pipeline, ele vai olhar. Eu, eu espero que a pessoa olhe pro, pro nome desse teste e entenda o que quebrou. Por exemplo, assim, é quando eu passar 2 e 2 pra uma função soma, ele deve retornar 4. É meio óbvio que se quebrou um teste é porque eu passei 2 e 2 e retornou outra coisa, né? Então, é mais ou menos nesse sentido, assim. Eu sempre fico pensando assim, cara, como é que eu vou colocar um nome que a pessoa vai entender sem olhar pro código desse teste? Olhando só porque eu escrevi aqui nesse nome, que foi esse comportamento aqui que quebrou. É esse comportamento que não está como esperado. E aí, meu, eu me pego, às vezes eu escrevo assim o nome, aí eu apago. Não, assim não. Aí eu troco a ordem das palavras. Aí eu falo assim: não, eu só troquei a ordem das palavras, eu escrevi a mesma coisa. <risos> aí eu, eu fico ali, eu, entro, eu caio na mesma, naquela mesma cilada, né, de ficar tentando achar o jeito perfeito. Aí, né acho que depois de um tempo de carreira eu percebi que assim, eu vou tentar escrever da melhor maneira possível e vou submeter o código e aí eu espero que as pessoas que estão ali avaliando, né revisando meu código, olhem assim e assim cara, esse nome de teste tá esquisito não, não, não dava entender que é isso aqui que ele tava dando, então, e aí a pessoa faz uma sugestão ali, é, e é engraçado porque às vezes uma pessoa de fora que olha assim pro, pro, pro nome de teste que você tentou dar e assim, consegue perceber na hora que aquele nome podia ser diferente, sabe Acho que porque tá com uma visão, sei lá Uma visão mais né, fresca, assim, né, de fora, assim, do, do trabalho A gente consegue pensar com mais calma, né Num no nome que faça sentido Mas é o tipo de coisa que eu fico, às vezes, meu Um tempo ali, escrevendo, apagando Escrevendo, é pá Até chegando lá que eu, que eu fico assim, ah tá, acho que agora ficou legal E acho que outra treta também Que tem essa que o Juliano tava falando aí Que é também agrupar, meu, assim porque você consegue, principalmente, acho que no. Falando agora de testes Node, né? Você consegue fazer, agrupar em, em muitos subníveis, se você quiser. Né? Você pode colocar vários describes alinhados. E, cara, esse negócio aqui é, é legal, né? Flexível, mas cara, você pode virar uma armadilha inacreditável. Porque, dependendo da quantidade de detalhes, eu acho que isso também meio que evidencia que talvez o seu código ali, né? Que você está testando, talvez esteja complexo demais, Não né? precisa de tantos níveis de pra poder agrupar os comportamentos. Mas assim, é outra cilada que às vezes eu caio também, assim, sabe? Eu começo ali, é, falo assim, não, aí eu coloco um describe lá pra fazer um agrupamento, aí eu faço um nome de teste que ups, dá nem cabe na tela na hora que vai imprimir lá no terminal do teste, e assim, não tá legal, né? Acho que dá pra dar uma quebradinha aqui de leve, porque eu vou testar mais de uma coisa desse cenário, então. Ou então quando eu começo a ver, assim, tipo, o começo do nome do teste ali, eu tô repetindo em vários testes, né? Que é tipo... Você vê que é aquele cenário lá. Aí você fala assim... Hum, acho que eu vou agrupar esse cara aqui. Aí você agrupa. Aí às vezes você agrupa em um... Aí nenhum outro, nenhum outro teste tem aquele, aquele tipo de agrupamento que você fez. Você fala assim... Hum, ficou esquisito isso aqui. Aí você volta lá e fala... Eu vou desfazer. Aí você desfaz o nome do teste fica de, de grande de novo. Fala assim... Hum, caraca, e é agora? <risos> Como é que eu saio desse, desse loop agora?
3: <risos> Mas eu acho que o que você comentou da gente pensar... É, depois não depois né como é que a gente vai utilizar isso que a gente fez né como é que vai ser a nossa experiência quando a gente for rodar um teste ele falhar né é um ponto importante para gente para guiar a nossa nosso pensamento nesses nesses cenários né que por exemplo geralmente eu tento agrupar primeiro o cenário de sucesso e o de falha esse cenário de falha né Agora, lá dentro vai de casa para casa, eu eu acho a gente vai ter que tentar pensar talvez a funcionalidade principal, né? Uma forma de a gente agrupar ela de forma que fique, que fique mais claro para quando a gente for, for debugar o código, né? E for achar os problemas.
4: Agora eu queria levantar uma questão aqui, né? A gente está falando ah, bastante sobre padrões aí de, né? de de nomenclatura, né? De padrões até de é, nome de testes, né? Queria que a gente, é, vocês compartilhassem alguma prática de, de sucesso que funcionou aí bem entre os times ah, de como formalizar essas é, esses acordos, né? se Eu já vi assim, a gente usando o README e dada aplicação era um contexto pequeno. Se não legal, outras já precisava ter um, um contexto ali maior, mais entre times, então já precisava ter uma wiki. Se lembrar de algum caso, né, de como foi legal fazer uma documentação desses acordos entre o time? É, eu acho que a maioria das vezes que a gente documentou esse tipo de coisa foi no README mesmo, projeto,
1: né? Então fica mais fácil, porque você cria uma sessão ali que sobre testes, sobre os acordos, né, para padronizar. E é lugar mais tranquilo de você olhar, né? Porque você vai achar o primeiro arquivo que você vai olhar é esse. Você vai olhar e já vai ter uma ideia de tudo que tá ali. Mesmo que você não preste atenção exatamente no que tá escrito ali, né? No padrão, pelo menos você sabe que tá lá. Então na hora que você for fazer o teste, você vai lembrar, falando lá no Ritmo, eu lembro que tem alguma coisa sobre como eu deveria. Normalmente o que a gente faz é olhar o teste do amiguinho, né? Ah, já tem um teste aqui, já deixa eu ver como é que é o padrão que a pessoa fez aqui. Aí você que e copia. E é uma cilada também, né? Porque acaba, acaba que abre, uma, abre margem para você não escrever isso no Readme, né? acordo Se tu não começa a copiar abre, e reproduzir, é, abre e às para vezes fazer alguém fez é diferente. Errado. É, alguém <risos> fez diferente você começa a copiar exatamente do que tava fora do padrão. Então, mas é isso. Eu acho que o Readme é o melhor lugar para colocar. Aqui é uma sessãozinha de padrões né, do projeto, tanto de nomes de variáveis, né? Como é que você vai colocar, nomes de teste, como é que você... É, separa né? é, a grupa, acho que isso ajudou bastante o time, e fica um lugar fácil né? assim, pra todo mundo do time
2: eu só acho que eu acharia o um lugar mais mais fácil mais simples de, de achar esse tipo de informação, porque eu acho que uma coisa que inclusive, eu parando pra pensar assim nos projetos que eu já participei, que é é muito difícil o pessoal parar e documentar essas coisas de combinados em relação a código mesmo. Tem muito sobre questão de acordo de dia a dia de trabalho, essas coisas, mas sobre práticas de códigos é mais, é mais complicado. E eu vou muito por essa abordagem que o Kuma falou de, tipo assim, deixa eu ver mais ou menos como é que tá funcionando aqui e eu vou fazer na mesma linha. Mas aí, por exemplo, teve esse projeto que eu entrei que tava uma parte dos códigos tudo Pascal Case e outros usando underline e outros não. Aí, tipo assim, ficar assim. Qual dos dois usar? Porque eu acho que as pessoas tendem a ter já um padrão pré-definido na cabeça, mas não, nem sempre é claro para todo mundo, né?
3: Em alguns times a gente não chegou, as pessoas não chegam nem a isso realmente discutir isso. Cada um vai fazendo da sua forma ali. Vocês comentaram sobre ficar e essa informação ficar no local de mais fácil acesso. Mas eu lembrei que eu não sei se para testes a gente consegue padronizar o nome dos testes dessa forma, mas nome de variáveis a gente consegue pelo menos usar um link ali para prever alguns alguns desvios, né? Então seria a forma talvez mais prática de, de padronizar isso, porque é um feedback bem mais rápido que a pessoa está fazendo errado alguma coisa. Por mais que a gente ainda consiga, dentro de um padrão, ainda escrever errado, talvez, mas essa questão de snake case, passar o case, ou algum tipo de padrão mais especial, Alguns links já conseguem padronizar e nesse caso facilita mais o trabalho do time também.
1: Eu acho que mais essas decisões né, que a gente tem que tomar, assim, é, que o, o, o Inter ali não consegue né, é, ajustar isso pra gente. Acho que ó, um exemplo disso por exemplo, quando você vai fazer o setup né, do teste, eu, eu já vi muitos projetos, eu já participei de projetos que são assim. Porque às vezes o pessoal pega o setup do teste e coloca tudo no começo do, do, do arquivo do teste. Sei lá, você tem 50 testes naquele arquivo, e aí você pega o um setup que tem, sei lá, bastante coisa ali e joga pro começo do arquivo. Só que tem muito contexto naquele setup, né? Então, eu prefiro colocar tudo que o teste precisa dentro do próprio teste. Então, você consegue olhar o setup do teste, você consegue olhar a validação, você consegue olhar tudo. Se eu precisar entender o que quebrou, eu tenho tudo ali, naquele, naquele método, né? Que é o teste. Naquela função. E quando você joga ele pra fora, pra outro lugar, às vezes eu quero olhar o setup, eu tenho que navegar até lá no coisa do arquivo, olhar o setup, ah, entendi o setup. Aí você volta pro final do arquivo onde tá o teste pra olhar o teste. Aí você fala, Pô, como é que é? Como é que tá setado, né? Aí você volta pro final do teste. Então, eu não gosto disso, mas é, eu, eu já vi vários projetos que fazem isso pra agrupar e acho que pra otimizar, né? Pra não ficar replicando, copiando código, replicando Então, eu gosto e é uma preferência minha, né, é, pessoal, de ter tudo que eu preciso pro teste dentro do teste, né, ou no máximo ali no é, Before It, que dentro de um, um bloquinho agrupado, mas que tem dentro do contexto. E assim, putz, isso é um, é uma parada que às vezes a gente ficar discutindo, assim, nos times até chegar no consenso, assim, porque tem todos os prós e contras, né. É,
3: o código vai ficando grande, né, às vezes fica meio verboso demais, ou então fica... É, fica... eu acho que a, a maior dificuldade é que vai ficando grande mesmo. Porém, esse ponto que você comentou de fazer um setup global ali, ou então... Talvez uma variável global com tudo é, Com um setup Me lembrou de outro ponto Que às vezes vai virando Frankenstein ali Que você pega um contexto global Aí embaixo você modifica ele Quando você vai ver tem uma variável global Que tá sendo reutilizada por todos os testes Que você vai modificando ela várias vezes E acaba que os testes ficam Dependendo um do outro Às vezes você modificou a variável em um teste está sendo usada no outro E os testes ficam dependendo Ao Fica, que você executa os testes Influencia também, sabe? E aí acaba virando uma bagunça, né? Então, sempre que possível, eu tento realmente é, instanciar, então criar tudo no teste ali, sabe? Seja você criando um builder, sei lá, para facilitar essa essa criação, ou então usando algum outro artifício, né? Para fazer o, o teste ser o máximo alto conteúdo possível, para ficar mais fácil de entender e evitar esses essas influências de vários testes usando mesmo o mesmo variável.
2: De início pra mim era muito era muito simples assim, que um setup só. Nossa, tá mais fácil, é só, só uma vez aqui, se eu precisar alterar altera aqui. Só que com, acho que a gente já teve questão de conforme o projeto foi ficando grande, foram, foi aumentando o número de testes, aí que você precisasse, se tivesse problema em um teste você tinha que voltar lá no setup e não ia garantir, aí você começa você mexe demais no setup, você começa a, a pensar nos outros testes, podem ser afetados por isso, aí
0: começa a ficar meio complexa a coisa Música <risos> Você já conhece a Lambda 3? Além de sermos uma empresa formada por pessoas apaixonadas por tecnologia, desenvolvemos e entregamos software com qualidade, segurança e inovação, que podem ser um diferencial para o seu negócio. Acesse o site lambda3.com.br e conheça mais. Mas a gente tem cenários, por exemplo,
1: ah, eu tenho lá uma, uma variável lá que é uma pessoa, tipo um objeto... Usuário, e você realmente não mexe nele, você cria ele uma vez e realmente todos os testes usam ele, ninguém altera ele. Fala assim, pô, eu vou ficar criando esse usuário toda vez aqui, né? Eu crio uma vez só lá em cima lá, que é um monte de parâmetros, sei lá, 50 propriedades, eu crio lá no começo do teste, uma vez só e utilizam todos. Putz, parece bem legal, né? Mas toda vez que você precisa entender alguma coisa que tá naquele setup daquele é, objeto usuário mesmo, que ninguém mexa nele né? entre um teste e outro. É ruim, né? Porque você tem que ficar. Toda hora navegando lá, é meio ruim, mas eu já vi, assim, é, projetos em que o pessoal prefere fazer isso. E é um acordo, assim, né? Um, um papo que tem que ter para o time combinado, assim. Mas é, eu, eu, geralmente eu vou contra, assim, fazer isso, né? Mas acaba que é, realmente tem que entender, né? O que faz sentido pro time e que a maior parte das pessoas vai entender e vai, vai conseguir ser mais produtiva, né? Mas, geralmente, é o tipo de coisa que Se tem pessoas que pensam diferente Nesse aspecto, fica uma discussão Bem grande, assim, até conseguir chegar a um acordo Bom, eu vou puxar um aqui Que acho que sempre tem a discussão E eu acho que nunca tem um consenso Que é quando a gente pensa se assim, a gente vai escrever as coisas em inglês ou em português. E aí tem dois cenários, mas vamos, vamos no primeiro, né? Código em português ou em inglês. Cara, tem muito projeto que eu entro que a pessoa fala assim, não, a gente vai escrever tudo em inglês. Só que se a gente tá trabalhando no projeto no Brasil, cara, fatalmente você vai ter termos de negócio que se você for traduzir ele o inglês, fica... E assim, é, é péssimo, na verdade, você fazer isso porque o ideal é que você é, no seu domínio, você coloque os nomes exatamente como, como o time de negócios fala de negócios chama aquele termo de um nome específico, o ideal é que o seu código reflita isso, né? Pra você saber que quando, quando tá acontecendo aquele no é, um domínio lá, tem alguma coisa que tem um nome específico, tipo, a gente chama, aqui a gente chama é, a nota fiscal de fatura. Se a empresa inteira chama de fatura, no seu código o ideal é que você chame isso de fatura, pra que todo mundo saiba o que, que significa aquilo, né? Porque se você falar de repente eu resolvi que eu vou colocar outro nome nesse documento cara, e cê, na hora que você tiver que, que olhar pro código pra entender o que tá acontecendo de comportamento diferente você tá assim, vai encontrar, e se você traduzir isso pra inglês então aí, perdeu de vez
2: cara, eu acho, acho que negócio é uma, coisa, é uma das coisas que eu mais senti já pesar nessa questão de, por exemplo, a gente tinha escolhido por ser inglês Aí de repente você tá em um pareamento e você abre a tela assim, que palavra a gente usa? E a pessoa define uma palavra e outra, mas eu acho que essa outra palavra significa, é algo mais parecido com o que a gente quer expressar. E ficava assim, nesse debate, tipo, assim qual palavra expressa melhor isso que essa, que essa regra de negócio, ou esse significado que tem. E realmente era uma coisa que ficava assim... De meio, meio chato de definir, teve. E pelo fato de do inglês não ser algo tão natural assim pra gente, né? E a questão também que, que eu já vivi foi de questão de, das variáveis ficarem com, com nomes diferentes. Por exemplo, você tem uma, uma palavra com dois M's, aí de repente, por, por hábito mesmo e sem. acaba passando sem ver, de repente, ir com um M aí de repente já teve, já teve projeto de de repente abrir um PR tipo assim, vamos corrigir isso aqui porque em alguns lugares como é diferente e ninguém percebeu <risos> com, a, com, a, com, a, com a necessidade de talvez de agilidade, essas coisas você de repente como não é tão natural você deixar passar então acho que negócio é uma, é uma das coisas mais chatinhas que pode interferir, sabe
1: e uhum. eu ainda defendo esse projeto eu já falo assim, não, vamos fazer em português com um acento e tudo já vamos logo de português total, meu. Sim, e já acento. trabalhei é. Trabalhando
4: dois. Eu, 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 já, fico, eu, fico em du eu fico em dúvida postos. se é melhor usar acento ou usar o EH, né? do É
2: né? <risos> pra, pra gente que aqui tá afirmando algo, não, tá, não é. é um end lá, né? Isso,
4: então, daí. Uh, eu, eu não gosto de usar o EH, né? Então. Nem a situação, daí Mas como a língua portuguesa é rica, pelo menos, né? Então. É, acho que a gente consegue ali tentar dar um outro, por exemplo, um E, um e pode, pode substituir por estar, né? então, enfim. Uh, mas, uh, eu gosto de, de programar em português, que, enfim, acho que a gente trouxe a questão da língua ali. Uh, acho que fica mais claro para o time e... Uh, de domínio, né? De domínio, né? A gente, assim, cliente por uh, não for uma multinacional, ou mesmo assim, uma multinacional que a grande atuação aqui no, no Brasil, né? Uh, fatalmente o domínio vai ser português, né? Então, a maioria das palavras de, de domínio é em português, então fica muito mais claro ali falar com o negócio usando esse domínio. Mas também eu não gosto de, de extremos, assim, sabe? Tipo, aí que é, daí entra algumas coisas confusas, assim, né? Por exemplo, ah, algumas coisas, sei lá, uma controller, eu vou começar a chamar ela de controladora só porque eu estou usando português, ah, ou sei lá, mediator, por exemplo. Ah, vou usar mediador. Aí algumas coisas ali ficam estranhas. Então, é, eu acho que tem que ter esse bom senso, né? Claro, trazer pra discussão do time e e tentar é, manter algumas palavras ali de, é, de arquitetura ou que, ou que remetem à a, a tecnologia, né? Um .NET, a um, a um Node ali, tentar manter é, como elas são, né? Assim como a gente quer manter o domínio em português, né? Manter as outras palavras ali de arquitetura em inglês. Então, né, a gente vive sempre nesse meio, quase meio a meio ali, né? Eu também não gosto do, do get clientes, <risos>
1: <risos> ah, então. Mas assim, fica estranho, né? Imagina se você chamar... É, eu, eu, eu já vi também, né? Em vez de se chamar de... É, pessoa mó. Se chamar de pessoa imitação. <risos> estranho, né? <risos> Sim,
2: esse, esses dias eu, eu escutei, eu fiquei assim... Imitação, imitação Acho que parece que tem hora que a cabeça Como se nem conectasse as coisas mais Tanto que a gente acostuma a, a escutar em inglês É até engraçado
1: É, então, e tem essa também A gente fala assim, vamos em português, vamos Mas assim, aí alguém fala assim Então vamos fazer tudo em português Calma, calma <risos> Vamos com calma, não é bem assim, né? Vamos, calma aí
3: O bom senso medindo tudo <risos> É,
1: então, essa que é a parte que é, é a treta, né? Da gente tomar esse tipo de decisão Porque o bom senso depende da pessoa, né? De, assim que, o que para uma pessoa é extremo demais, para outra, tipo, não, aqui é ok. Por exemplo, para mim, escrever código com acento, é isso, para mim tá ok, vamos nessa. Tem gente, cara, que se vê o código com acento e fica, meu Deus, aqui, que, que absurdo. Acho que tá completamente errado, e cara, assim, eu entendo. E, e quando, quando eu tô em times lá, que a gente vai escrever em português, mas as pessoas não vamos nos acento, e o time entra sobre isso, eu toco. Não que eu goste, né, eu preferiria já escrever tudo com o e assim, tudo mais, mas, assim, é o que vai fazer mais sentido pro time, a gente vai embora. Mas rola umas discussões, tipo assim, de você tentar convencer, tipo assim, não, mas você não acha que isso daqui vai dar problema também? Não vai ficar mais fácil de entender e tal, a gente vai conversando discutindo até chegar no consenso. Mas eu acho que é, a gente não tem que sair na porrada, né, todo mundo do time, mas eu acho que todo mundo tem que trazer os argumentos, né, porque que acha que um caminho melhor do que o outro, e aí o time pesa, que faz sentido ou né? não mas pode ser que chegue nos extremos aí, né? tem outra, outra coisa assim mas acho que ia é ser mais fácil assim acho que do time decidir que é quando escrever os commits né do projeto em inglês ou em português não sei porque assim parece, parece até simples assim mas quando você vai começar um projeto e o time não conversa sobre isso vira assim é, eu acho que em algum momento ele começa a misturar vários projetos já vão acontecer você tem commits em português e inglês assim misturados assim você vai olhando assim, né, as mensagens de pulmite. E cara, isso deixa tão esquisito o projeto, tipo, parece tão padronizado né, que aí é, é legal é, combinar. E de, de novo, assim, esse é outro é, outro tipo de coisa que eu também sempre tendo a, a preferir ir para português, escrever em português. Principalmente se é uma empresa que não tem uma atuação tão forte de pessoas de fora do país, né? Tipo, não vai ter pessoas de fora do país, né? o Brasil atuando nesse projeto, mas já tive muita discussão em projetos assim, sobre que caminho seguir escrever em português
3: ou inglês. Dependendo da do nível de inglês das pessoas também pode ser um dificultador porque nem sempre a gente a gente tem tanta facilidade de se expressar em inglês quanto em português e as, e dependendo do nível de engajamento assim da equipe escrever boas mensagens de commit de acabar saindo algumas pérolas ou então até algumas confusões nas né, mensagens, se a gente for forçar né, em algo em inglês. Mas é mais uma coisa ali que é importante a gente decidir um padrão ali do que ficar misturando. Também tem o, o caso né da gente ter nome de entidades ou então nomes de funcionalidades em inglês, aí na mensagem de commit a gente vai referenciar ela no original. Eu acredito que seria a forma correta, né? Aí acabar misturando português com inglês no meio
1: é então fica meio confuso né porque você vai tomar essa decisão se não vamos escrever em inglês só que se eu domínio é em português vai ficar meio, meio misturadão ali né? ficar uh, estranho né você escreveu um, um monte de texto em, em inglês e aí no meio tem umas palavras de português aí pode ser que o time fala assim não então vou escrever o código em inglês também aí <risos> <risos> Eu, eu geralmente ficar, gosto,
2: né? gosto mais dos commits em português eu, pela facilidade de conseguir expressar algo de forma mais clara, sabe? Tipo assim, já que a intenção do commit é uma pessoa bater o olho ali e entender o que foi feito... Eu acho em português mais simples, né? Porque em inglês eu já, já me peguei Tipo assim, você dá aquela Parada, você escreve assim, você vê assim, Deixa eu ver se essa frase tá fazendo sentido mesmo Porque você vai ter que dar uma revisadinha ali Não, não é sempre que você tem um domínio Tão grande assim do inglês, então Dependendo do português mesmo, que talvez você tenha que Falar sobre alguma função Ou alguma variável em inglês, eu acho que Talvez fique mais, mais Simples, mais fácil de entender, sabe? Música
0: Através de soluções tecnológicas e inovadoras, a Lambda 3 entrega projetos baseados em metodologias ágeis para empresas que buscam qualidade, agilidade e sustentação de seus sistemas, com o objetivo de potencializar o seu negócio.
1: É, e assim, uma outra coisa que a gente também, nem, tô, nem sempre a gente conversa sobre isso, mas que eu acho que é importante, é definir como é que vai ser os comits também, né? É quem fala português fluente aí, talvez me, me corrija aí, mas é, é legal se a escreve sempre os commits de uma forma imperativa, né? Tipo, dizendo o que, que aquele commit faz. É, é, altera o nome dos, dos domínios, tal, e tal, né? É, adiciona a é, configuração desse, da, dessa ferramenta. Pô, quando você olha numa árvore de commits, esse, essa sequência de, de textos, né? Você consegue entender um histórico mesmo, sabe? Ah, esse commit está... adiciona tal coisa. Esse commit aqui remove tal configuração. Esse commit adiciona tal informação no readme. Então, quando você olha lá, fica bonitinho de ver, né? Assim, você vê que cada commit... Ele realmente é como se ele estivesse falando Eu fiz isso. Olha, eu tô fazendo isso aqui nesse commit. E quando... Tipo, o time não conversa sobre isso, cara. Tem uma mensagem de commit que fica muito genérica, né? Mega genérica. E aí, quando você olha a árvore de commit, você não faz muito sentido, né? Fica tá meio solta. Que acho que é o meu problema de você ficar também português em inglês, né? Ficar tudo misturado. Você não consegue pegar uma sequência lógica ali. Eu acho que é mais difícil ainda você falar assim: ah, ou, ou, eu acho que isso não acontece, né? Vamos falar de todo mundo escrever imperativo, escreve imperativo em inglês e
4: português misturado Acho que a gente volta naquela questão de ser genérico demais ali, né? Que a gente tá comentando em nove variáveis, né? Sei lá, você faz um commit, ele corrige teste fala, tá, mas que teste, qual o problema e tal, né? E daí tá lá um commit avulso ali, corrige tal coisa ali, né? Então, é, é, é um cuidado, eu acho que pelo menos eu também busco assim de tentar né? é, dar um, um, mais contexto ali pra quem, se ela precisar fazer uma análise ali futuramente, ali, pra, pra ficar mais claro pro time também. E é o tipo de coisa também que às vezes você escreve, e, oh, nossa, cara, o, o commit entra no
1: mesmo parado do nome de teste. Eu escrevo o texto do commit, fica assim. Não, cara, não faz sentido Aí eu apago o texto do commit Escrevo de novo ah, Eu já cheguei a fazer o, o amend, sabe, pra trocar o texto Não, cara, putz tela nesse texto Aí eu com lá do commit, só pra trocar o
2: Grande texto Grandes momentos, de reflexão
1: Cara, <risos> às vezes eu
3: aproveito o texto do commit na PR né? Tipo, eu faço o commit, eu faço uma PR Aí eu uso o texto do commit E às vezes na PR eu percebo, que eu percebo que eu devia ter usado outro termo, sabe aí ah eu vou mudar o no nome do PR que pelo menos quando for fazer um merge, talvez ele fique fica com mensagem certa e
4: se aproveitando a questão de commit aí vocês acham que o um commit com de repente que é de fato só pela uma um ajuste de nomenclatura ali alguma coisa bem simplesinho ter, vocês acham válido time usar empty messages lá para commit, lá tipo, ó. só registrar commit ali, pra esses cenários. Vou te confessar que eu nunca pensei nisso, assim. Eu acho até uma ousadia isso aí, cara. Como assim? <risos> <risos> <No> porque...
1: <risos> eu nunca era nesse cenário também, não. Eu não, eu nunca parei pra pensar nisso, porque esse recurso existe, né? Ele existe? Existe. Então, e cara, assim,
4: parece muito errado isso, sabe? Mesmo mas mas assim, escrever, tem cenários que você não tem o que escrever, Vai, vai. É isso então. aí. Aí veio a
3: mensagem genérica, né? Aí, é. aí veio que a mensagem não existe a mesma coisa é. que...
2: ou, ou então a mensagem é quase alteração, tipo assim, muda o nome da variável, a mensagem vai ser assim alterado o nome da variável de para a tal coisa. É.
4: É tipo ou então aquela. Putz, você precisa fazer um commit para disparar uma pipeline. Aí, pô, sabe, aí. tem razão. Nossa,
1: cara, é verdade, às vezes você só, só precisa dar um trigger em alguma coisa, você joga, nossa, tá aí é mega genérico ele. Tá deixando espaço aqui <risos> É, tipo isso, né, você coloca um espaço ali, coloca um emoji, putz, eu colocaria um emoji Com <risos> é certeza que eu colocaria um emoji, tipo um foguetinho assim, ó, é pra parar, vai ter lá é um foguetinho. Certo, Mas cara, é o tipo de coisa que, assim, eu nunca passei por essa situação, sendo assim, bem nessa com o Tiborio e esse é o tipo de coisa que eu acho que provavelmente eu ia ficar parado na frente da tela aqui, coçando a cabeça, assim, caraca, rapaz, o que, que eu vou escrever aqui, mano? ia ficar, é. provavelmente, eu ia ficar, tipo, uns 10 minutos, né, pra tela, sem saber o que fazer, né?
3: É, também é uma coisa caraca. bem pontual, que acaba que não tem um impacto é. muito grande, né? Da gente escolher um ou outro. Mas corre isso é. também da pessoa achar que Vale mandar uma mensagem vazia, sendo que ela mexeu em mais coisas do que uma mensagem vazia significaria ali, conseguiria descrever, né? É, eu então, acho é que,
1: que é o impacto bom. é mais psicológico mesmo. Você fosse assim, cara mano, então,
4: é <risos> é Não é que eu fiz. Isso não é normal. Isso não tá certo. Isso não tá certo, meu. Isso não tá certo. <risos> uh, ai, yeah. ai. Ah, mas o Git permite, hein? <risos> é, então. Se, se o Git Se permite, criou, permite... é porque alguém precisou. É, isso aí tem história. Faz <risos> é sentido. Acho que quando eu fizer, não ah, sei. Eu é. também. Ah, honestamente, eu fiquei é, sabendo dessa possibilidade há pouco tempo aqui. Então, o que eu faria, tá? Usaria, assim, o recurso do Git e daria um toque no chat, assim, do, do time e falar: ó, oh, galera, precisa subir um commit só pra fazer isso, não coloquei mensagem e tal, isso aí segue o baile acho também como o Juliano então não é algo ah, crítico assim, sabe mas também não pode virar um padrão pro time né é, não conhecendo esse recurso que eu não, não, não sabia, não
1: que eu usei eu, provavelmente a minha sugestão teria sido o um emoji certeza que eu teria sugerido o um emoji véio. eu me conheço, né, eu sei, eu tenho certeza caraca nossa, pena que não aconteceu isso de verdade. Né? Eu, eu gostaria muito também de saber qual seria a minha reação.
2: Agora o cenário na sua cabeça já existe, é. eu vou usar isso.
4: Aí agora já foi, né? Não vou ter mais essa oportunidade. Mas, mas, mas cuidado, diz a lenda que foguete não dá ré. Então você não consegue retornar às comitinhas. <risos> tô... <Eu> <risos> <E> aí então tô... <risos> Piadinhas infames.
0: Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3. Nos organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias. Temos muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais. Encontre o caminho para novas ideias aqui.
1: Bom, pessoal, é... a gente deu uma passada aqui em algumas coisas né, que... Deixa a gente meio confuso, né? Sobre que caminho tomar. É, a gente tinha feito uma listinha aqui. A gente não passou por todos os pontos, né? Tem mais coisas aqui. Mas é, eu acho que a gente pode tentar puxar uma, um, uma continuação, né? Desse papo aqui. Eu acho que tem mais coisas que a gente poderia falar que deixa a gente de cabeça quente aí, né? Pensando. Eu sempre lembro do Moody, né? Que trabalha aqui na Lambda. Eu lembro dele, às vezes, quando ele parava a aula, pensar alguma coisa e botar a mão dentro da cintura e assim, ficar assim...
2: Eu não tinha Cara, nem parado pra refletir que tinha tanta decisão assim pra pensar quando, pra criar um projeto, viu? Porque é, a gente então, vai fazer exatamente. tanta coisa assim, vai decidindo durante o projeto que você fica assim, ah, podia, já podia trazer isso pro início do projeto logo, né? Já
3: podia ter decidido isso antes, né? Mas gente, é isso, gente... galera. Framework. Vamos fazer um framework que decide uma melhor dessas coisas também, né? Dependendo do framework, já decide algumas coisas ali que nos ajudam. Mas é, é isso. A gente abre mão aí é, pra <risos> decisão. Mas enfim, é isso.
1: Bom galera, é isso, vamos tentar puxar Tentar puxar um outro, uma continuação para tentar é, falar também De outros pontos aqui que a gente listou, né Acho que vai valer a pena E aí a gente pode, dá tempo de pensar em outros ainda provavelmente tem mais coisas ainda que a gente passa Um dia a dia que a gente também fica pensando E tendo dificuldade de tomar decisão, né Mas é isso galera Muito obrigado pelo papo aí Foi muito divertido na verdade Acho que eu aprendi umas coisas aqui sem querer é... e é isso E a gente se vê, se fala aí